0: Всем привет! Это подкаст Я Томат обо всем, что волнует 30-летних.
1: И мы, Нина и Лена,
0: подруги и журналистки. Сегодня мы будем говорить про спорт и вообще движение в нашей жизни.
1: Разберем, какие существуют мифы и стереотипы о спорте. Узнаем, что такое интуитивное движение и как с ним работать. И поговорим с экспертом, который нам расскажет, что еще может дать регулярная физическая нагрузка вам в жизни. И самое
0: главное, да, с лайфхаки как вести спорт в свою повседневную жизнь безболезненно. А в в В бонусном
1: эпизоде Лена расскажет свою токсичную историю про то, как я ходила с мужем на бадминтон и познакомилась там с сексистами. Я тоже добавлю токсу в этот эпизод.
0: Начнем с козырей. Каких? Как много ты занимаешься спортом? Блин. Сделали ты сегодня утром зарядку? Раз уж мы будем говорить про интуитивное
1: движение Все расскажем, как у нас. Я не делала зарядку, но пока я шла от автобусной остановки до тебя, мой телефон сказал мне, что я прошла свою дневную норму шагов. А какая у тебя дневная норма? Ой, какая-то очень маленькая. Мне кажется, там что-то типа две с половиной тысячи. 50 угу. калорий я должна потратить в день.
0: Нормально, нормально. Я тоже не делала зарядку. Вообще у меня со спортом такие интересные отношения. Они то начинаются, то завершается
1: Абьюзивные?
0: Да-да-да-да. И абьюзивные у меня тоже были. У меня были и гармоничные отношения, и страсть, любовь, пожар. В общем, разные у меня отношения были со спортом. Сейчас у меня период очередного затишия потому что я нашла новую болячку у себя. Возможно, из-за того, что я как раз начала заниматься спортом, но пока не непонятно.
1: Если про прошлое какое-то говорить, то в детстве я ходила на танцы плюс-минус профессионально, это вот был мой основной спорт. И как я потом уже, будучи взрослой, поняла, что что там много было всего такого, что отвратило меня в итоге от какого-либо движения. И когда я поняла, тоже возраст в возрасте, точнее не поняла, а у кого-то узнала и прочитала, что, оказывается, спорт и вообще движение не должно тебя убивать, а должно приносить тебе радость, для меня это была вообще новость-новость. Для меня
0: новость-новость была, что спорт не то, что тебя не должен убивать, а от него зависит, сколько ты на самом деле проживешь, что это не только про внешнюю там какую-то составляющую. Что... Ну, вот, то есть вот это то, что в детстве говорили, что надо обязательно делать зарядку, там, обязательно заниматься, что это действительно работает, это научно доказано, это не просто потому, что там в очередной раз кто-то из взрослых хотел тебя поповую
1: Подушнить. Ну, давай тогда сразу перейдем к мифам, которые вот у нас были, какие-то стереотипы в голове про спорт, которые потом оказались действительно мифами, а не правдой. И первый миф, который у меня точно был, то, что заниматься спортом нужно только для того, чтобы худеть, или наоборот, там, типа, не толстеть, оставаться в форме. Для меня реально было новостью, что я, как всегда думала, если я не худеть, то мне спортом заниматься Не надо, это типа нафиг надо То есть в обычной жизни я могу просто типа ходить А что я буду загибаться к 30 Если я не буду заниматься спортом Такое мне в голову не приходило
0: Да, и причем, когда я стала погружаться в тему Я узнала, что на самом деле спорт Он немножко влияет там на похудение, но в очень Незначительной степени, то есть как бы Если ты там не смог наладить питание Я имею в виду какой-то правильно сбалансированный Когда у тебя там все есть, и фрукты, и овощи И белки, и все такое, то спорт Тут тебе не изменит, спорт может там что-то шлифовать, но в целом это не основная его задача, сделать тебя худым или там каким-то таким, как тебе хочется.
1: Ну да, и тут выяснилось недавно, что оказывается, там типа ты можешь убиться на какой-нибудь тренировке, то есть быть очень сильно уставшим, но при этом потратить очень-очень маленькое количество калорий, что они на самом деле очень трудно сжигаются, и думать, что ты тебе себе создашь дефицит калорий посредством спорта, это типа очень самонадеянно, как выяснилось.
0: Ну, мы тут с тобой, нам будет сложно рассуждать, потому что мы не не очень знаем хорошо там анатомию, как это все работает, но, по крайней мере, на тех специалистов, которых я там подписана где-то в соцсетях, которые придерживаются опять же каких-то доказательных принципов, вроде как то, что ты потратил, например, калории на силовой, там, сколько-то там штук, после того, как ты идешь отдыхать, у тебя процесс продолжает работать. Вот это самая главная особенность организма, что ты сжигаешь калории не только в процессе вот этой вот поднятия штанги, но и после... Ничего. После самой тренировки. Поэтому очень важно, например, делать отдых. То есть люди, например, думают, так, все, я худею, значит, я буду там пять дней в неделю заниматься спортом, я буду какое слово взять, чтобы было много работы, мне не нужны никакие отдыхи и так далее. И получается, у человека перетренированность, а его мышцы растут как раз в момент отдыха. А если он пять дней там тренируется, то, наоборот, он как бы немножечко сжигает эти мышцы. Но примерно это так работает, то есть ты должен еще отдыхать. И плюс я сегодня буду ссылаться на книгу Светланы Брониковой. Книга у нее называется «Интуитивное питание», но есть целая глава про интуитивное движение. И там она приводит всякие научные исследования о том, что вообще делает спорт, для чего там он нужен. Понятно, что похудение — это вообще там где-то на задворках. Ты, например, знала, что от спорта, грубо говоря, можно умнеть? Нет. Там приводится, опять же, одно из исследований. Опять же, если там интересно, кому-то подробно могут эту книгу купить и почитать. Рассказывается о том, что когда ты занимаешься кардио, у тебя там вырабатываются какие-то клетки, вырабатываются нейроны, которые можно обучать. И то есть как бы именно в кардио, да, грубо говоря, если уж там упростить, ты умнешь то есть, когда ты занимаешься. И также кардио помогает развивать, например, память. Ну, как поняла, что если ты занимаешься спортом, то, соответственно, профилактика у тебя всякого диабета. Как раз, например, Альцгеймер уже доказано, что это вообще третья степень диабета. И, то есть, например, если ты хочешь, да, чтобы у тебя не был Альцгеймер и так далее, то ты должен просто регулярно заниматься спортом, немного работать, а именно просто заниматься для
1: здоровья. Это невероятно. Мы можем уже заканчивать подкаст, потому что я из твоей речи уже узнала очень много новых каких-то фактов. Я вспомнила, что вот ты говоришь... Что для мышц, ну и в целом для организма важно отдыхать, делать перерывы. Я вспомнила, что я когда-то смотрела интервью с Айси Казанцевой, которая тоже самое говорила про мозг, про обучение: что если не делать перерывы между поступлениями новой информации, то она не усваивается, что она действительно вот типа усваивается в момент перерыва. И поэтому очень клево, допустим, если ты послушал какую-то лекцию, пойти потом пешком домой, ты будешь идти, у тебя не будет поступать новой информации в твой мозг, там ты не будешь сидеть в телефоне или что-то такое, и в этот момент усвоишь. Ну, мозг это же тоже как бы там как мышцы. Ну,
0: как мышцы, которые ты, видимо, прокачиваешь, и она потом э, набирается. Еще вот важный момент тоже. Опять же, я просто, когда читала вот эти научные доказательства, они меня очень э, вдохновили. Американские и канадские ученые проводили какое-то исследование на взрослых людях старше 65 лет. Они делали уже не кардио, а силовые, да, ну, всякие там, не знаю, поднятия гантель, ну, не сильных, больших. Они сравнивали изменения генетики, там, генетического фона, я не знаю, как правильно сказать. И у людей, которые занимались спортом, у них вот этот показатель был примерно такой же, как у 22 лет. То есть ты как бы продлеваешь себе молодость тем, что ты занимаешься
1: спортом. Блин, как это ужасно, что я не занимаюсь спортом. Но у тебя еще есть время начать. Давай вернемся к мифам. Что еще я раньше думала? Что... Но про калории мы уже поговорили, то есть я думала, что если я съела пирожное, то я должна потом пойти отработать его. Еще, что для меня было конкретно важно: я всегда считала, что спорт он обязательно про преодоление, про какие-то тяжелые нагрузки. И если ты ненавидишь то, что ты делаешь, что это супер эффективно, что тебе должно быть больно, что ты должен прям упахаться. И чем больше ты упахался, тем круче.
0: Да, у меня, такая была, у меня был такой опыт несколько лет назад. Я решила там, привести себя в форму и пошла в зал. Занималась с тренером, там было как раз преодоление себя, там были вот это повышение гантелей, где ты начинаешь с пяти, там выше, выше, ну, может быть, на шести я остановилась. <сёк> и прям мне казалось, что вот если я поработала сегодня ударно, это я поработала, а вот все остальное оно как бы не считается, никакой пользы не
1: приносит. Я единственное, что могу вспомнить, это как я в детстве делала с мамой упражнения, у меня у мамы была кассета с шейпингом, было три женщины на видео, и они делали разные, разную степень сложности упражнений. И потом уже, когда я выросла, им мне, видимо, стало надо худеть. Я включила эту кассету и начала сразу фигачить самую сложную. я помню, что я обливалась потом, мне было очень больно. И, как я уже сейчас понимаю, я вообще не соблюдала технику. То есть я там себе срывала спину, неправильно делала пресс и делала очень плохо своим мышцам тазового дна. Но я типа считала, что если я буду делать самую маленькую, вот эту вот самую простую тренировку, то мне это вообще не поможет. А после этого я еще фигачила, я брала такой обруч О, с, шипами. с шипами. Да, и до синяков. Потому что, ну, типа, если нет синяков, то это вообще неэффективно, что-то тут походило. Но я быстро закончила, потому что я так себя до черноты наделала, что я дня через три уже просто не могла взять этот обруч, мне было жутко
0: больно. У меня тоже такой был прикол, что я пошла куда-то тоже на тренировку, тоже, по-моему, на шейпинг, там тоже включали вот эти вот женщины в таких вот трусах поверх лосин. Мы делали тренировку, я, значит, сходила один раз, на следующий день я просто не могла даже сесть в автобусе, то есть я просто стояла, потому что у меня все болело пятая точка, ноги и так далее, это закончилось тем, что я просто больше никогда не ходила. Если ты вот так вот ударно поработал, то вероятность, что ты
1: туда вернешься и захочешь снова это испытать, она очень вообще маленькая. Да, потому что у тебя ну, ничего радостного с этим не ассоциируется, ты просто ну, себя уничтожаешь.
0: И вообще я вот хочу сказать, что в обществе тоже есть такое в обществе. Я так отделила себя от него. Нет, на самом деле у меня тоже. Если ты спортом занимаешься, то ты, скорее всего, это делаешь не потому, что тебе нравится заниматься спортом, потому что вот либо там у тебя какая-то есть причина для этого, хочешь похудеть и так далее. Вот просто пример мой. Я решила, что надо начать бегать, потому что раньше э, я любила бегать, мне прям нравилось включать музыку, бегать по стадиону. То есть не то, чтобы я это много делала, но для меня это был какой-то способ расслабиться. И я стала это делать не очень давно и выложила на фотографию, что вот я побегала первый раз. И мне написали, во-первых, меня спросили, типа, с какой целью я решила, и как бы должна признаться, что я это делаю не потому, что мне хочется, а просто для того, чтобы похудеть. И так... Также, например, мне кто-то поделился своим опытом, что он не любит бегать, но он бегает. Существуют же разные виды спорта, но есть там супер распространенные, там, бегать. Вот хочешь, там, не знаю, быть в форме — бегать. Но есть люди, которым реально не нравится бегать, но они все равно бегают. Да, Лена поднимает руку, но они все равно бегают, потому что
1: вроде как это полезно. Да, я вот как раз ненавижу бег. У меня очень плохая дыхалка или что это, я не знаю. У меня сразу начинает колоть в боку, и, ну, это так невыносимо. У меня сестра какой-то юности своей вставала в 4 утра и шла бегать на стадион. И я никогда не понимала, как она это делает, потому что для меня это, ну, просто невыносимая трудность. И когда я узнала, что ты можешь выбрать себе вид спорта, который не будет тебя насиловать, в моем случае это плавание, который тебе даже будет нравиться, это просто был какой-то фейерверк для меня. Я такая, ничего себе, такого, вот, оказывается, как можно было. И я, кстати, хочу уточнить, что это не значит, что я каждый раз бегу на тренировку по плаванию, такая, и пяточки у меня сверкают. Нет, мне тоже так же бывает лениво, но чем Отличается там от бега или какого-нибудь силовых каких-то упражнений, которые я тоже не люблю. Что я вот преодолеваю себя вот на этой начальной стадии, я туда прихожу, и в процессе я все равно кайфую. Я получаю удовольствие, какая бы я ни была уставшая, когда я туда пришла. Когда ты занимаешься тем, что тебе не нравится, то ты страдаешь на всем протяжении. Да, а еще самое главное, ты страдаешь, когда ты думаешь, что следующая тренировка у тебя должна быть
0: в это время, и ты уже заранее, еще начиная с понедельника, знаешь, что тебе в среду надо идти, начинаешь думать, что у тебя есть какие-то болячки, придумать какие-то причины. Это я просто вспоминаю себя, как писала тренеру, сегодня вот у меня на работе за пару. Я даже радовалась, что у меня на работе за пара, что я могу на работе
1: посидеть до 9 вечера, вот, но мне только на тренировку не надо идти. Ну и давай в итоге разбираться, что же такое интуитивное движение. Тезис такой, что телу нужно двигаться, причем двигаться регулярно, и регулярность, я так понимаю, это основная характеристика всего этого мероприятия, чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать. То есть вот как у нас есть гигиена, там мы чистим зубы каждый день, чтобы они не гнили. Есть какая-то психогеника, гигиена. Сыря об этом поговорила. Ну, в общем, есть психогигиена, да, что ты стараешься как-то убирать токсы из своей жизни, допустим. И есть гигиена движения. Я подписана на тренера Зину Котову, которая, ну, вот, продвигает вот эту вот идею об интуитивном движении, и ей часто задают вопросы, как часто нужно заниматься, чтобы вот быть в норме. И ответ, который поначалу меня шокировал, он продолжает его давать, потому что этот вопрос продолжает задавать, что на самом деле ты должен заниматься, как-то двигаться каждый день.
0: Минимум, вроде как, 30 минут. Каждый день. Причем я это слышу не только от тренеров, я это слышу, например, от врачей. Там гинеколог он обязательно тебе порекомендует: мама, ты не мама, планируешь рожать детей, не планируешь. Ну, в общем, в любом случае, любой женщине, да и в принципе,
1: мужчине тоже нужно 30 минут в день обязательно любой активности, которая тебе нравится. У меня вот есть данные, что ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной активности в неделю. Это получается, что если 5 дней брать рабочую неделю, то по 30 минут в день. Как, как я сказала. Да, я говорю, что это либо 75 минут интенсивных тренировок. Это, я так понимаю, таких, где ты прям сильно вспотел.
0: Но я так поняла, лучше развить. Меньше, да лучше. Да-да-да, <laughs> таки Ленин с нами. Понемногу, но часто, чем вот один раз действительно упахаться. Немножко там разные цели, опять же, видишь, силовые они там развивают. Одни, одни вещи, там генетику, кардио, там твои мозги и так далее. И еще я узнала, опять же, еще с упомянул научным фактом, что вот, например, ты чувствуешь себя вялый, да, и ты говоришь, ну, наверное... Не буду я заниматься спортом, я очень там, себя чувствую без сил и так далее. Так вот, тоже оказывается, что во время занятия спорта даже 15-минутная прогулка, там, даже 20-минутная прогулка, она помогает каким-то образом, там, опять же, вырабатывать какие-то клетки, которые как-то влияют на митохондрии, которые отвечают за нашу энергию. Потом в учебнике биологии все проверите, так ли это называется слово. У тебя нет энергии как раз потому, что ты не двигаешься. А если ты будешь 20 минут гулять туда-сюда... Желательно, либо не, только туда, да, желательно не по дому. То, соответственно, у тебя будет энергия. Ты можешь заметить. То есть, опять же, там было приведено в книге Броникой, если ты засечешь и начнешь гулять через день хотя бы по 20 минут, ты заметишь, что у тебя намного больше энергии.
1: Да, я как раз хочу тоже подтвердить своим опытом. Во-первых, оказывается, есть такое правило даже у спортсменов, что плохая тренировка это лучше, чем никакой. Как вот я себя, например, иногда уговариваю, когда мне не хочется идти, ну потому что все равно ты тратишь на это время, тебе нужно доехать там до бассейна, там раздеваться довольно долго, то есть по факту сама тренировка у меня занимает меньше времени, чем путь туда, по приготовление и путь обратно, но я себе так обычно говорю, ну я сегодня не буду проплывать свою норму, я вот проплыву там типа в два раза меньше, чуть-чуточку это все равно лучше, то есть регулярность поддерживается, это все равно лучше, чем если ты пропустишь, но по факту ты туда приходишь и в итоге и проплываешь свою норму, потому что ты уже когда в процессе, ты уже чувствуешь себя более энергичным, и тебя как-то вот открывается второе дыхание и все такое, и второе, то о чем ты тоже сказала, что выяснилось, тоже для меня это была новость, что ходьба это на самом деле не менее важно и не менее полезно, чем там тягать, например, гантелью. Потому что вот гантелью, например, я не могу тягать, мне очень сложно себя заставить это делать. А ходить я могу себя заставить, да, там ты можешь пойти, пройти лишнюю остановку, выйти пораньше там из автобуса или откуда-то. Ну, что-то такое. Может может приятная какая-то быть прогулка, ты там можешь смотреть на красивые виды. Я вот, например, очень люблю слушать музыку, и мне вот приятно идти, чтобы у меня в наушниках что-то либо подкат есть
0: фраза кардиолога леви по моему фамилия у него он говорит о том что человеческое тело создано не для бега а для ходьбы о, то, есть, то есть как раз действительно это супер полезно есть же такая зацикленность что надо бегать надо бегать но никто не говорит надо ходить ну нет говорят но это мы их не слушаем. но это
1: не так продается скажем хорошо ну кстати да потому что для бега наверное ты должен все равно купить какую-то там экипировку более-менее как минимум кроссовки для того чтобы ходить тебе ничего не надо тебе надо выйти и идти еще я выяснила что оказывается тоже полезно заниматься ну и вообще почитать, поизучать как это работает своим дыханием. Есть там разные типы дыхания. Грудное, диафрагмальное. В общем, можно дышать грудью, можно дышать животом. И там у женщин, кстати, есть какие-то тоже с этим проблемы, потому что я вот сейчас буду путать, но в общем, по-моему, у женщин больше распространено дыхание животом, что ли, и наоборот грудью, потому что в животе там что-то больше органов расположено, чем у мужчин. В общем, смысл в том, что это тоже важно, этим тоже нужно заниматься. А мы обычно упускаем это из виду, потому что, ну, это какая-то легкотня. что я там дышать не могу? Лучше вот я возьму гантелю. Я uh-huh. что сегодня на гантели зациклилась. Лена просто не любит гантели. Я терпеть не могу гантели. На самом деле, все, что связано со спортивным залом, это для меня прям супер стресс. Если бы вот не было других вариантов, я бы, наверное, так и умерла. Под забором. Ну, не занималась бы никаким спортом. Потому что вот таким спортом я точно не могу заниматься. Вот вообще никак.
0: И я, знаешь, что подумала сейчас? Что в целом поход в спортзал похож немножко на поход в церковь. То есть даже если ты хочешь, допустим, как-то к религии прийти и так далее, то тебе туда страшно пойти, потому что там все все знают, или будут тебя как-то поучать, или смеяться, там бабульке говорить, вот ты без платка, или еще что-то. Я не топлю за религию, но просто я подумала, что это очень похоже, потому что мне тоже всегда... Почему я не хожу, например, в зал? В принципе, я готова позаниматься в зале сейчас, в свое удовольствие, но я боюсь, потому что я увижу там качков, которые все умеют, мне кажется, что они будут на меня как-то смотреть не так, а я неправильно делаю. А часто бывает, например, в всяких коммерческих залах что я вот пришла я знаю что мне надо делать потому что у меня есть какая-то программа а мне другие тренеры подходят и начинают учить и говорить ой да вы вообще неправильно делаете то есть он таким образом продает свою услугу потому что я такая ой да я пойду к вам заниматься но я например больше в этот зал
1: не хочу ходить это история про границы ну да на самом деле мне вот этот вот навязчивый маркетинг реально раздражает это работает не только в спортзалах например на склон ты выйдешь кататься на сноуборде тоже обязательно к тебе подойдет инструктор и скажет что ты все делаешь неправильно Ну я действительно все делаю неправильно но, тем не менее, мне все равно некомфортно, когда вот без запроса ко мне кто-то лезет. И я продолжу рекламировать виды спорта вне зала и бега. Тоже к 27-28 годам я вдруг осознала, что не менее эффективно заниматься не такими... Ну, не такими силовыми, что ли, видами... Не гантелями, лен. Ну да. Ну, лен, я пыталась найти синоним. В общем, я начала... Я не знаю, как это назвать. В общем, внутри себя я это называю фк. Это вот сейчас скажешь, внутри себя я танцую. Блин, танцы это как кстати, тоже очень крутая нагрузка. Как ЛФКР шифроваться? Лечебная физкультура? (связывая) Для людей как бы вне темы обычно это что для больных. Но по факту да, она как бы лечебная. Это изначально наверное было придумано для людей, у которых есть какие-то ограничения. Но смысл в том, что вот есть всякие пилатес, йога, вот это все. И я узнала, что оказывается, если вот ты просто стоишь, там делаешь какое-то упражнение, и ты можешь даже в этот момент не потеть. Ну то есть внешне со стороны ты будешь выглядеть как будто ты вообще ничего не делаешь. Но ты там давишь на правильный палец, правильно дышишь, правильно группируешь свои мышцы, что-то там правильно давишь пяткой в пол, и в итоге у тебя там ягодичная мышца аж горит. Ну, то есть вот, вот эта фигня с правильной техникой реально работает. То есть ты не обязательно должен, ну, <жать> гантели. Окей, okay, какие там еще есть варианты в зале? Штанга. Штанга, а еще вот эти вот э, тренажеры, где над руками вот так вот что-то делать и себя не знаю. поднимать. А смысл в том, что ты вообще без инвентаря можешь заниматься так, что тебе, ну, это будет эффективно. И еще, я тоже сапану, тоже для меня была Открытие, что, оказывается, боль во время тренировки — это не очень хорошо. Что если тебе что-то причиняет боль, то, скорее всего, это упражнение нужно прекратить делать, либо откатиться на шаг, делать шаг назад и делать более его простой вариант. Потому что раньше я всегда считала, что если больно, то это прям вот значит так и надо. Надо еще бить в вот эту точку посильнее.
0: А на самом деле скорее всего, если больно, то у тебя там нет растяжки вот в этом месте и тебе нужно сделать плавненькую, хорошенькую растяжку или хорошо разогреть, разогреть, разогреть. Просто это означает как раз, что что ты деревянный
1: в этот момент не подготовился, сразу начал что-то
2: Либо, делать.
0: если это не на растяжку,
1: а какое-нибудь там скручивание, что-то такое, тебе твой организм как бы более по факту сигнализирует, что чувак, не надо сюда лезть. То есть у тебя вообще бывают всякие физиологические особенности, да, там какое-нибудь строение у тебя может быть. Я сейчас, кстати, расскажу, что сейчас шпагат это очень популярно, но вот в блоге как раз-таки вот этой Зины Котовой я узнала, что оказывается, для того, чтобы садиться на шпагат, особенно на поперечный, это вот когда, так что, У тебя должно быть какое-то конкретное строение таза. И то есть какие-то люди, у которых другое строение таза. Если они будут пытаться сесть на шпагат, они могут конкретно себе повредить, навредить.
0: Как узнать
1: свое строение таза? Есть (связать) рентген (связать) делать? Не знаю, но вообще есть как бы специалисты по движению, которые могут провести диагностику. То есть ты приходишь, они там тебя как раз осанку смотрят. Смысл в том, что твое тело. Вот у тебя есть какие-то базовые данные. Что-то реально врожденное есть какие-то физиологические особенности у всех. И твое тело плюс минус приспосабливается к ним. И к твоему образу жизнь тоже приспосабливается. И может так получиться, что ты сейчас, допустим, будешь исправлять свою осанку, а твоя осанка так сконструирована, чтобы скомпенсировать там, например, что-то другое. И ты, ну, как бы будешь себе, по факту, еще и вредить. Я вот сейчас подумала, я как раз занималась осанкой,
0: и у меня вышла шишка на ноге. Возможно, я вправила спину, но этот вот позвонок, он просто вниз, и вот получилось. Я еще хотела сказать про интуитивное движение, что, честно говоря, вот раньше, когда я видела что-то связанное с этим, в блогах тоже там Алоэ Веры и так далее, где они там что-то танцуют, что-то двигаются просто, ну, мне было смешно. Я думала, ну, ребят, ну, поднимите уже штангу. Сама я ее не поднимала. Мне казалось, что другие вот эти, которые просто танцуют и чего-то там 30 минут дрыгаются, то это все несерьезно и так далее, что действительно, ну, надо помучиться. А сейчас я поняла, что нет, что любое движение может принести тебе какую-то пользу, и главное удовольствие. То есть я уже сделала небольшой вывод, я узнала, что оказывается, когда я нервничаю, когда я в сильном состоянии тревожности, кроме того, как пойти к холодильнику открыть что-нибудь съесть, я теперь могу выбрать опцию пойти позаниматься. И, например, вот вчера у меня была такая ситуация, когда я просто не могла ничего делать, и я была супер на каком-то уровне тревожности, я уже съела все, что могла, и вдруг я вспомнила, что точно, я же могу просто разложить коврик, я разложила коврик, 20 минут я это поделала,
1: меня подотпустило. Я несколько лет назад читала книгу Эмили Нагоски «Как хочет женщина». Там есть глава про стресс. И тогда я узнала это вот впервые, я прочитала, я офигела, что действительно спорт и вообще физическая нагрузка, он играет очень большую роль в борьбе именно конкретно со стрессом. А на тот момент у меня был очень большой уровень базового стресса в жизни, потому что у меня были проблемы со здоровьем, я еще не нашла нормального доказательного врача, и там меня... Каждый поход к врачу был для меня просто испытанием каким-то ужасным. И я постоянно вот это чувствовала, вот этот комок внутри себя. И я начала ходить просто вот от работы до дома. Даже ходьба — это тоже вот физическая нагрузка, и это реально помогает. У тебя как-то просветляются мысли, что ли, и тревожность действительно затихает. И я еще добавлю, что на это можно подсесть. То есть если,
0: например, ты, короче, что-то сделал физическое, вот я говорю, сейчас я начала заниматься дома, я сделала это физическое, в конце тренировки я заметила физическое удовольствие. Это когда у меня в носу реально что-то чекочет, вот как ты хочешь почихать. Возможно, это похоже на оргазм. Ну так вот. И, короче, и ты уже знаешь, что после тренировки у тебя это будет. И ты уже как бы занимаешься спортом, потому что это будет.
1: Блин, это точно похоже на оргазм. Ну, это очень круто. Лучше рекламы для тренировки просто не существует. Чё,
0: будем говорить с экспертом? Да, давай. У нас эксперт. Лида Бакуменко, фитнес-тренер,
1: работает в направлении коррекции фигуры и осанки. И мы задали Лиде несколько вопросов. Первый блог был посвящен вот этой дихотомии <смех> спорт и бодипозитив враги они или друзья как заниматься спортом из любви к себе они а не из ненависти и как спорт может помочь в принятии себя своей внешности
2: Вообще, мне кажется, что большинство людей уверены, что бодипозитив якобы побуждает людей перестать заботиться о своем здоровье. Когда мы говорим про бодипозитив, как будто бы большинству людей представляется сразу мужчина или женщина с такой э, грязной головой, что от него есть какой-то неприятный запах, волосы по всему телу и, скорее всего, лишний вес. Хотя бодипозитив — это вообще о другом. Для того, чтобы быть точно, мне стало интересно, я прям полезла в интернет, чтобы найти точное определение. Бодипозитив — это движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле, свободно самовыражаться и принимать тела других людей такими, какие они есть. Мне кажется, прям само определение как-то пропитано заботой о своем теле, о здоровье, и, конечно, спорт здесь только поможет. Как вообще заниматься спортом из любви к себе, а не из ненависти? Первое, что хочется сказать, что вообще наш мозг очень легко фокусируется и замечает недостатки. Нам в В принципе, это гораздо легче делать не только в своем теле, но и в окружающей нас обстановке, в мире, в работе. Нам легче замечать какие-то несоответствия. То есть, например, мы чаще можем замечать, что, например, не выспались или у нас что-то болит, чем, например, просто в течение дня отметить «Ой, у меня сейчас много энергии» или «Мне сейчас нравится погода», «Мне нравится то, как я выгляжу». То есть здесь важно понять, что для того, чтобы замечать что-то хорошее в теле, в жизни, в отношениях, в принципе, нужно прикладывать больше усилий. Советы, наверное, которые я бы дала, человеку, который только начинает заниматься спортом и хочет это делать да вот заботой о себе. Первое это как бы эгоистично это не звучало, но всегда напоминать себе, что вы у себя самый важный и близкий человек. Мне кажется, мы все как будто бы ждем, что много любви и заботы о нас будет извне. Конечно, у нас есть родители, партнеры, друзья, коллеги, а на самом деле самую большую любовь и поддержку можете дать себе вы сами. Ведь вы сами находите с собой большую часть времени. Важно, чтобы это чувство заботы, чтобы оно исходило от вас. Ведь вы правда можете его дать себе. Второе, чтобы я посоветовал, это опираться на свои потребности и предпочтения. Что я имею в виду? Например, вы уже занимались спортом. Возможно, вы делали это в тренажерном зале и ездили после работы 2-3 раза в неделю в зал. И вот представьте себе, да? у вас день тренировки. И, скорее всего, в день тренировки вы прогоняете, вот, сидя на работе, мысль о том, что вам нужно ехать в зал после работы вы заставляете себя все-таки туда поехать едете в этот зал заставляете себя заниматься прям делаете над собой усилия чтобы выполнять определенное движение и даже сделав всю тренировку по плану вы все равно выходите из зала немножко неудовлетворенные то есть чувствуете вот сколько в этом во всем напряжения и недовольства возможно вам просто не подходит например формат заниматься вечером возможно у вас к вечеру уже очень мало энергии и вам скорее больше подойдет формат заниматься утром может быть это будет 10 15 20-20 минут, да, сколько у вас есть, но утром у вас больше энергии и желаний. То есть важно спросить у себя, а когда мне хочется заниматься, когда мне это удобно? И учитывать ваши предпочтения. Когда мы говорим о спорте, всем сразу приходит фитнес, тренажерный зал, но на самом деле очень много разных активностей, которые могут выступать вместо зала. Возможно, вам нравится какой-то командный спорт, например, там волейбол, да, пенербол. или, например, вам нравится бегать, вам нравится надеть кроссовки, нравится, когда волосы у вас развиваются, вы быстро перемещаетесь. Нравится ловить вот это ощущение после пробежки, это ощущение, знаете, такое сладкое, эйфории, когда тебе кажется, что ты можешь все, мир тебе подвластен, но очень такое классное. А возможно, вам вообще не нравятся все эти активные виды спорта, такие как бег, волейбол. Возможно, вам больше подходит что-то такое спокойное, вроде йоги, пилатеса, растяжки, либо, может, например, умного фитнеса, направление, в котором как я работаю. То есть спросить у себя, а какой вид спорта, какая активность, мне подходит, а чего мне хочется. Это будет тоже очень классно, потому что вы будете получать наслаждение уже в процессе. И третье — это учитывать особенности своей психики. Что я имею в виду? Несмотря на то, что я тренер, мне очень сложно начинать тренировки. То есть вот самым сложным во всем процессе тренировки для меня является решить, что я сейчас буду тренироваться, надеть форму, расстелить коврик и начать хоть как-нибудь двигаться. Вот это для меня просто самое сложное. Как я с этим работаю? Я просто мысленно себе говорю, так, Лида, сейчас мы наденем форму, начнем двигаться. Я знаю, что ты не очень хочешь этого делать, но давай мы вспомним вот это вот классное ощущение после тренировки, благодарности тебе, когда ты понимаешь, что ты довольна. У меня еще не было такой тренировки, о которой я пожалела. И, в общем, я вот этот этап начала тренировки все время напоминаю себе о том, как мне будет классно после, и это помогает мне заниматься. Возможно, вам так же, как и мне, сложно начинать. В этом случае сделайте для себя процесс начала тренировки как можно проще. Например, если вы занимаетесь тренером, персонально, там, онлайн или вживую, это не важно договоритесь заранее о днях тренировки. То есть вы будете, например, четко знать, что человек вас ждет в определенный день, в определенное время. Это будет как бы ответственность перед другим человеком. Или если вы, например, занимаетесь в каком-то студии, в зале, находите студию зал максимально рядом с домом, чтобы вам нужно было прикладывать как можно меньше усилий, чтобы дойти до зала. То есть сделайте вот это начало тренировки самым таким простым. Или, возможно, вам сложно заканчивать тренировку. То есть вы начинаете ее легко, а потом как будто бы не м- Хочется делать лениво. Поставьте себе какое-то временное ограничение. 20, 30, 40 минут. То есть, вот вы занимаетесь например какой-то минимум. Если вам, например, там 20 минут. Если вам хочется продолжать заниматься дальше, вы делаете это себе в кайф. А если не хочется, вы собираетесь, да, и заканчиваете тренировку без каких-либо недовольств к себе. То есть вам так будет проще, вашей психике так будет безопасно. Вы знаете, что сейчас я позанимаюсь свой минимум, а дальше как мне хочется. И это тоже даст вам такую некоторую свободу.
1: крутой совет про то, что можно учитывать, когда тебе комфортнее заниматься утром или вечером, потому что вот про себя я точно знаю, что вечером я ничего не могу. Вот где-то уже после трех, а если это какие-то спортивные активности, то вот лучше до 12 вот это все сделать. Утром реально намного больше энергии. А у меня
0: наоборот, кстати. Я утром не могу, я могу больше ближе к вечеру, а бегать я вообще хожу, типа в 10 вечера. То есть мне нравится вот заканчивать день (laughs) вот этим всем. У каждого по-разному, и нельзя одинаково смотреть, что вот этот бегает столько-то, значит, я тоже буду с ним бегать. Скорее всего, вы не синхронизируетесь. Если говорить про бодипозитив, у меня просто есть опыт занятия из ненависти к себе и есть опыт занятия из любви к себе. Вот из ненависти к себе у меня было как раз несколько лет назад, когда я занималась, потому что набрала, решила, что вот буду ходить, и так далее, как я говорила на тренировке, и все это ну, не приносило мне удовольствия. Да, мне нравилось, что в зеркале я выгляжу стройнее, да, мне нравится, что я взяла вот эту юбку на много размеров меньше, чем было до этого, но при этом чувствую себя, удовлетворенность с собой, ну, наверное, не получалось. Если говорить, например, вот сейчас, после того, не без помощи психотерапевта, так скажем, то это совершенно другие ощущения. Я пришла к психотерапевту и сказала, что вот, мне не нравится, как я выгляжу на фотографиях. На чужих фотографиях я выгляжу стрёмно. Особенно, когда люди потом эти фотографии без спроса выкладывают. Это действительно болезненно, но психотерапевт мне сказал, что, во-первых, у всех по-разному снимают телефоны, можно снять из разных ракурсов. То, как ты вышел на эту фотографию, это совершенно не то, как ты выглядишь на самом деле. Человек может снять с какого-то ракурса снизу у тебя там будет обязательно второй подбородок даже если ты там супер худой какой-нибудь либо там сбоку либо еще что-то либо он может движение сделать и в камере ты расплывчатый, либо еще что либо там ши- широкоугольную камеру вообще включить и совет тут был такой сделать себе фотографии такие как тебе нравятся, в которых тебе кажется что ты типа красивый потому что как обычно происходит вот ты хочешь заняться спортом что ты делаешь ты делаешь фото до фото до обычно всегда уйдет Так, у нас нет мата. Фото до обычно всегда уродское. Это да, потому что ты надеваешь такие специальные трусы, чтобы у тебя все валики выходили, чтобы жопа хорошо видна была, бока видны. И вот это фото до, оно у тебя хранится. И ты потом там сравниваешь с после, а если тебе еще после не нравится, только загоняешься. Упражнение такое, ты фотографируешь себя не вот так вот, как надо вот встать, а просто встаешь красиво в той позе, как тебе нравится. Ты смотришь на себя, что у тебя там красивое тело, женственное, есть какие-то округлости, еще что-то. И ты, когда на это смотришь, то ты думаешь, ой. Да, у меня вот зато какая грудь красивая, там или еще что-то. И ты начинаешь уже вот эти вещи, как Элида говорит, подчеркивать уже в следующий раз. Там иду мимо зеркала, не думаю, ой, блин, живот висит, конечно. А тут ты идешь думаешь, блин, а, черт грудь
1: как хороша. Я, кстати, хочу еще добавить, что ты говорила, я вспомнила, что когда я начала заниматься, это было на карантине, я занималась вот как раз вот этим аналогом ЛФК. В общем, такими спокойными тренировками. Для того, чтобы правильно технику делать, нужно ну, лучше всего заниматься перед зеркалом. У меня было такое зеркало, как бы просто кусок зеркала я не повесила, я его просто ставила перед собой, и реально заметила, что ты вот там делаешь какие-то упражнения, и ты в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты себе нравишься в зеркале, что ты вот там как-то тянешься, что ты делаешь, и думаешь да я просто богиня. Ну, действительно, иногда смотришь, особенно если зеркало еще какое-нибудь не такое, там какой-нибудь примерочный магазин, там бывает свет еще какой-нибудь ужасный, думаешь, господи, какой вообще люди со мной общаются и не блюют в этот момент. Следующий блок, мы уже немного его затронули, мы еще раз акцентируем внимание про то, как спорт помогает нам справляться со стрессом, и Лида, наверное, нам подробнее про механику мне это расскажет.
2: Может ли движение вообще помочь справиться с тревогой, стрессом и плохим настроением? Для начала хочется сказать, что эмоции живут не только у нас в голове, но и в теле. Вспомните, когда вы последний раз переживали или волновались о чем то Возможно, вы чувствовали это переживание и телом. Сейчас я попробую рассказать про некоторые точки в теле, возможно, вы вспомните. У кого-то, например, когда человек очень сильно переживает, начинает ни с того ни с сего болеть голова, как будто ощущение, знаете, таких сдавленных висков. Кто-то, например, когда злится, сидит, и неосознанно сжимает зубы и напрягает челюсти. Бывает, что когда вы о чем-то переживаете, у вас ощущается какое-то напряжение в шее, в плечах или, знаете, еще ощущение кома в горле. Это ведь тоже связано с эмоциями. Если мы перемещаемся по телу ниже, то бывает, что стресс ощущается в конечностях. Знаете, когда вы сидите, а нога, например, рука так трясется и вы не можете ничего с этим сделать, это тоже стресс. Или, например, ладошки, да, тоже потеют. Бывает такое, что когда вы о чем-то тревожитесь, ощущение, как будто хочется знаете это глубоко вдохнуть, а как будто вы не можете этого сделать. Это вот скованность в грудной клетке. И еще две точки, которые тоже бывают отражаются в стрессе. Это знаете, например, когда у вас вот, прям накануне какое-то важное событие и кажется, что как будто живот болит, как будто в туалет хочется, да, вот как будто вот в живот что-то бурлит, или еще бывает ощущение в тазу, когда мы неосознанно сжимаем ягодицы, напрягаем крестец. Это вот все проявление стресса в нашем теле. То есть эмоции появляются у нас в голове, да, в мозге и переходят в тело. И дело в том, что мы можем влиять на и в обратном порядке мы можем через тело влиять на мозг, на наши эмоции, в принципе, на наше состояние. Когда мы с вами волнуемся, переживаем, стрессуем, что происходит с нашим телом. В большинстве случаев у нас учащается дыхание, учащается сердцебиение, и скорость наших мыслей становится очень-очень быстрой. Представьте, например, что вот вам сегодня нужно сдать какой-то важный отчет очень важный, и вы сейчас идете на работу. Вот представьте примерно, что вы будете думать. Скорее всего, вы будете анализировать, все ли факторы вы учли, вот создавать отчет. Когда вы будете его презентовать, какая реакция будет у коллег, а понравятся ли боссу те выводы, которые вы сделали в этом отчете? То есть ваши мысли будут такие очень-очень беглые. И это и есть проявление тревожного мозга. И для того, чтобы нам успокоиться, нам нужно немножко замедлить и дыхание, и пульс, и скорость мысли. Давайте сейчас просто попробуем понаблюдать за своим дыханием, как будто остановимся и сделаем глубокий полный вдох и опустошающий выдох. Глубоко вдохнем носом и полной грудью. И выдохнем до конца. Давайте теперь положим руки на нижние ребра. Просто понаблюдаем за тем, как ребра раскрываются и закрываются друг от друга. Еще один глубокий вдох. И выдох. Теперь положите руку чуть выше грудной клетки, под ключицами. И постарайтесь как будто приподнять грудную клетку вверх. И опустить вниз. И еще раз. Сейчас, скорее всего, вы чувствуете себя гораздо спокойнее. Что произошло? Мы с вами сейчас заставили наш мозг сфокусироваться на одной задаче. Вообще наш мозг очень сложный компьютер, но в чем то он устроен очень просто. Например, когда мы тревожимся, наши мысли очень беглые, да? скорость мышления быстрая, но когда мы заставляем мозг фокусироваться на чем то одном, как мы сейчас с вами фокусировались на дыхании, у нас сразу замедляется дыхание, пульс и скорость мысли. И это начинает напрямую влиять на наше состояние. Также работает и с тренировками. Направление, например, в котором я работаю, умный фитнес, и работа. В этом направлении нет цели сделать как можно больше повторений, упахаться как можно больше. Есть цель почувствовать, как ваше тело работает, как оно двигается, какие мышцы включены. То есть во время тренировки вы делаете акцент на какой-то части тела, и это помогает вашему мозгу держать в фокусе только одну задачу. И именно вот это состояние, когда вы держите во внимании только что-то одно, дает вот это вот спокойное и умиротворенное состояние после тренировки, вот как мы сейчас с вами просто подышали. Я думаю, что сейчас вы чувствуете себя чуть более размеренным.
0: Так, мы тут тоже сделали упражнение. Я надеюсь, что люди, когда будут слушать подкасты, у них будет возможность что-то сделать в этот момент, потому что будет неловко, если вдруг там какое-нибудь собрание...
1: Если вы на собрании слушаете подкаст, это тоже странно. Да, то это поможет. И, кстати, хочу отметить, что в целом медитативные практики вот на этом как раз основаны. Но я за собой заметила, что когда я нервничаю сильно, я не могу вот это вот спокойно дышать, то есть мне от этого плохо. Но есть другие способы, то есть там их много всяких разных, можно почитать. И можно, например, по очереди напрягать какие-то мышцы. Там вот ты сидишь и там напрягаешь ноги, напрягаешь руки, ну что-то такое. Можно подобрать это под себя. А то, что вот Лид рассказывает про то, как у нас в разных частях тела стресс копится, это реально тоже вот замечала на себе. Например, вот у меня в грудной клетке обычно, когда нервничаешь, ты так вот как бы сутулишься, скукоживаешься, и тут вот грудина, в общем, кость вот этого посередине груди. И я тоже подглядела где-то вот это упражнение, что ты просто можешь ее вот так кулачком как бы начать растирать, и тебе в какой-то момент становится легче. То есть она там такая становится горячей, внутри, И как бы тебя чуть-чуть отпускает.
0: Прикольно. Взяли на вооружение, как можно будет справиться
1: со стрессом. У нас еще один вопрос остался угу. а, про то, как вести спорт в свою повседневную жизнь и ну сделать это максимально безболезненно, без напрягов.
2: Как вообще вести спорт в свою жизнь безболезненно? Вообще очень классно сформулирован вопрос. Почему в принципе, когда мы начинаем заниматься спортом почему это приносит боль и разочарование. Мы с вами такие люди, что мы не вводим спорт как-то плавно. Если мы начинаем заниматься спортом, то это прям очень серьезно. То есть, условно, там есть наша прошлая жизнь, где мы кушаем пиццу на завтрак, обед и ужин, и никак не двигаемся, проводим черту. все с понедельника начинается другая жизнь. Тренировки три раза в неделю, а лучше все пять. Идеальное сбалансированное питание, много активности и никаких поблажек. Возможно, вы сможете так продержаться день, два, неделю, возможно, месяц, но где-то в силу жизненных обстоятельств, скорее всего, совершите какую-то ошибку, например, у вас не получится пойти на тренировку, или вы съедите какую-нибудь булочку, и вот вы начнете себя ругать, и вот те высокие ожидания, которые вы хотели получить от себя, да, постоянные тренировки, сбалансированное питание, активность, и то, что вы сделали на самом деле, будет очень сильно отличаться, и в этом будет очень много разочарования. Проблема в том, что мы всегда строим от себя высокие ожидания, и потом, например, как-то ошибаясь, нам очень сложно снова вернуться к тренировкам, снова следить за питанием. Гораздо легче и безболезненнее просто аккуратно внедрять маленькие привычки. Я считаю, что это имеет больше смысл и гораздо легче делать. Что вообще можно сделать уже сегодня и без покупки инвентаря и абонемента в зал? Вообще, я считаю, что спорт — это не только фитнес и тренажерный зал. Спорт — это, в принципе, любое движение, которое вы делаете в течение дня. Я бы назвала даже спорт. Не спорт, а просто дневная активность. Вспомните сейчас свой обычный день обычный будний день? Какое у вас расписание? И постарайтесь добавить какую-то активность в течение вашего рабочего дня. Что я имею в виду? Например, вы добираетесь до работы на общественном транспорте. А что, если выйти, например, на одну, на две остановки раньше, ну, в зависимости от времени, которым вы располагаете, и просто пройтись пешком? Если хорошая погода, скорее всего, это зарядит вас хорошим настроением, добавит вам активности, и вы придете в офис уже более взбодрённый, более энергичный. А что, если, возвращаясь домой с работы, подняться не на лист, а пешком. Гулять с собакой, например, да если у вас есть домашнее животное, это очень здорово. Или, например, приглашать своего партнера или свою подругу прогуляться в какой-нибудь дальний магазин на районе для того, чтобы пообщаться и походить. Также хочется вам напомнить про любую бытовую активность, потому что помыть посуду, сделать уборку, вымыть все полы — это тоже дневная активность. Чем больше активности в вашем дне, тем более вы будете здоровы, потому что, в принципе, наше тело предназначено для того, чтобы двигаться, и Ваше тело очень любит движение.
1: Был у меня такой эпизод в жизни, вот, про то, что мы обычно начинаем все и сразу, когда я решила добавить ходьбу, и я не на одну остановку раньше выходила, а просто решила сразу ходить от работы до дома пешком. А мне так далековато было от работы до дома, то есть пешком я шла где-то час. Ну, естественно, меня вообще не намного хватило, я, во-первых, первый раз, когда дошла, я прям задыхалась уже, то есть я конкретно прям устала. И реально важно понимать, что ты должен внести какое-то маленькое изменение, тогда больше шансов, что ты не забьешь прям сразу, то есть выйти на Одну установку, это не то же самое, что выйти на 10 установок раньше, сразу.
0: Правило, что чуть-чуть читается, оно на самом деле действительно рабочее. Кстати говорят, что 30 минут в день должно быть активности это не всегда обязательно 30 минут прям вот 30 минут. Это может быть 10 минут и мыл пол руками, а это очень физически сложная вещь. Я давно уже не делала. 10 минут и там что-нибудь ходил туда-сюда, и 10 минут еще
1: что-то. Это можно разбить на некоторые отрезки. Да, а еще, например, вот тоже Лида говорила про поднятие по ступенькам вверх без лифта. Это тоже на самом деле тяжело, и еще зависит от того, на каком этаже вы живете. Я думаю, что можно начать с того, чтобы спускаться сначала вниз по этой лестнице, потому что на самом деле, хоть считается, что круче подниматься, но когда ты спускаешься вниз, там мышцы тоже нормально так работают. Когда вот ходим сейчас в хайкинг, то я
0: знаю, что мне вниз всегда еще сложнее, потому что очень икры напрягаются. И я еще хотела сказать про паузы. Лида это тоже сказала. Опять же, и в книге Броникова это говорится: вот этот синдром какого черта. То есть, если, например, ты решил, что ты будешь вот что-то вот это делать, потом ты понял, что ты там сорвался, либо по питанию, либо настроил в себе ограничения, конечно, потом сорвался, либо по тренировкам сказал, что буду заниматься, а потом заболел и так далее, то обычно после этого срабатывает, ну, уже плевать, какого черта буду есть все подряд, буду горел
1: сарай, гори хата.
0: Да-да-да, нашла время, где вставить ссылки в поговорку. И, соответственно, то же самое с тренировками. Все, я не буду, короче, там надо ждать следующего понедельник и так далее. Наоборот, рекомендуется, что если у тебя произошла пауза, ну, может быть такой, там, не знаю, я вот, например, сейчас занималась месяц спортом. Прям вот делала тренировки, а потом у меня вот нога заболела, я вот сейчас уже не занималась. Мне нужно себя не корить, не говорить, ну, опять я не смогла выдержать, опять вот я такая несякая, все мне начинает сначала. Нужно просто не корить себя за эти, там, три недели пропуска, потихоньку начинать, и, в принципе, как бы воспринимать это как то, что я дала своему организму посмотреть, отдохнуть без спорта, вот сейчас я снова возвращаюсь, ну, то есть не ругаться с собой. Типа
1: ты начинаешь не сначала, а ты начинаешь с того же места, как бы, на котором ты... Ну. Да, то есть, вот ты всю свою жизнь просто продолжаешь да, да, делать какой-то. сейчас так все
0: позитивненько звучит. Еще есть такой момент, когда вот действительно ты начинаешь заниматься спортом, кто-то тоже хочет заниматься спортом. И начинает с тобой, например, ходить тоже, там, не знаю, на волейбол тот же самый. Но человек не любит этот волейбол, он попробовал стрёмно. Или, например, на йогу у меня была ситуация, когда у меня подружка ходила на йогу. Я думаю, а мне тоже надо заняться спортом, все уже, все надо. Прям. Я пошла тоже на эту йогу, я там зевала, мне там было некомфортно. Ну, то есть я себя чувствовала не так, и так я думаю, ну со мной что-то не так. На самом деле со мной все так, просто мне вот йога реально никак не подходит. И очень важно найти вот это все дело. И один из советов, если ты не знаешь чем заниматься, то надо вспомнить, что ты любил делать в
1: детстве. Ты помнишь, что ты любил делать в детстве? Ну да, я как раз любила командные какие-то игры, типа вот пионербола, что-то такое. Ну волейбол я не умела играть, не играла. А вот что-то такое команды, где надо прыгать, бегать, такое мне нравилось танцевать. Да, то есть возможно,
0: допустим, вот ты сейчас знаешь, да, что у тебя есть плавание, но ну, ты думаешь, чем бы еще можно было заняться? Плавать я тоже детство любила. Ну, значит, ты вообще все делаешь четко.
1: Да, я еще сейчас ты стала говорить, и я вспомнила свой опыт, что я, вот, например, пошла за компанию с мужем играть в бадминтон, и сам бадминтон мне понравился, а вот сексисты, которые в этой группе в него играли, вообще не понравились. А подробнее про эту историю я расскажу в нашем бонусном выпуске для патронов со всеми подробностями. А, мне кажется, что важно еще вот это разграничивать, то есть тебе может понравиться само занятие, но конкретно в этой группе. Там, тебе некомфортно заниматься. Это не значит, что подментон плохой. Это значит, что сексисты нехорошие. И вот клуб действительно может отвратить. У
0: меня тоже такая была ситуация. И если вот прям совсем не знаете, чем заниматься, я вот возьму опять же упражнение из книги Брониковой Это упражнение называется «Шведский стол». Тебе нужно найти все что есть у тебя рядом. Вот прям открыть, посмотреть, какие есть йоги-студии, там, не знаю, какие-то клубы по интересам, еще что-то. Какие-нибудь хайкинги, клубы и так далее. И просто посмотреть Там наверняка есть везде пробные занятия, и прям взять эти пробные, там, не знаю, на танцы, на все движения, прийти на эту тренировку и начать делать, и смотреть за своими ощущениями. Если в какой-то момент тебе что-то не нравится, прям не расстраиваться, не не переживай, что ты кого-то обидишь, вставать и уходить. То есть не терпеть ни в коем случае. Я, конечно, сложно себе это представляю, что я приду такая на йогу, мне не нравится, и в какой-то момент я уйду. Но я могу сказать вот по себе, что мне действительно не нравилось, и я прям ждала, когда это закончится, и мои следующие потуги заниматься спортом, они опять растянулись во времени, потому что у меня был неудачный опыт, и поэтому, видимо, такой совет вставать сразу уходить.
1: Ага, со словами, ну и цены
0: тут у вас. <связать> 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 ну, конечно, понятно, что нельзя никого обижать и так далее, но выбирать
1: себя смотреть за ощущениями. Да, и закрывать неинтересную книгу, и уходить с неинтересного фильма. И закрывать неинтересный подкаст. Лен. <связать> Это не про нас. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
0: Ставьте нам звездочки на Apple подкастах, если вы еще не подписаны, и на Яндексе
1: сердечки. Все, что можете, в общем, ставить можете заскринить, как вы слушаете этот наш подкаст, и выложить его в stories со ссылкой активной, которую можно будет взять в описании к этому выпуску. А еще у нас есть две платформы с поддержкой. Это Boosty для тех, кто находится в России, Patreon для тех, кто находится за ее пределами, где вы можете подписаться и от 100 рублей получать всякие разные плюшечки, бонусы от нас. На данный момент там есть два наших бонусных эпизода дополнительных, которые можно послушать, и несколько, я считаю, прикольных плейлистов. Все, до встречи!